0: et bienvenue sur ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Aline, Aline euh, du site Vivre Intuitif. Et euh, ben, bonjour Aline. Bonjour Fabienne. Comment vas-tu ben, Écoute, ça va très bien.
1: Je suis ravie d'être avec toi euh, ce matin et avec les auditeurs du, du podcast du Magicien pour euh, bah, papoter euh, de notre passion commune, hein, le tarot.
0: Le tarot, exactement. Euh, ça fait. Euh, donc, euh, plus d'un an maintenant que j'interviewe euh, bah, des tarologues, des personnes qui, euh, qui sont en lien avec le tarot. Donc, c'est deux, deux interviews que je propose sur le magicien euh, par mois. Donc, deux interviews par mois. Et sur ces épisodes, à, à Aline, bah, je propose aux, à mes invités de parler tarot et de parler de euh, leur rencontre aussi avec le tarot. Mais avant de comprendre comment le tarot est entré dans ta vie, bah, peut-être te présenter euh, à nos auditeurs voilà, qui qui es-tu, Aline, <rire> j'allais dire
1: <rire> Eh bien, qui... écoute, je suis née le 5 septembre 1977, <rire> à Lille, figurez-vous. Donc, je m'appelle effectivement Aline de Lille, mais je suis vraiment de la ville de Lille.
0: <rire> ah oui, ton nom de famille, c'est de Lille, effectivement, et tu es née ouais, à Lille. Oui, et je suis née à Lille. Magnifique. Enfin, du coup, j'ai pris le nom de, de, de mon mari, mais, euh...
1: mais bref. Euh, donc euh, ben, voilà, j'ai 46 ans là au moment où on se parle et puis je suis donc maintenant tarologue, elle est vraiment professionnelle et à plein temps depuis euh, 2020, en ayant lancé donc euh, Vivre Intuitif qui est euh, donc, mon, mon, mon site Internet, euh, là où on peut euh, voilà, se retrouver, euh, lire la signification des cartes du tarot, euh, faire quelques achats euh, dans
0: la boutique, euh, suivre les formations, etc. OK, du coup, sur ce site, euh, tu proposes ce que tu proposes en tant que tarologue, en fait, il y a, il y a une boutique, tu nous l'as dit, survivre Intuitif. Il y a des formations, des formations autonomes et puis des formations peut-être en ligne. Comment tu travailles, toi, euh, en tant que formatrice oui,
1: alors il y a effectivement des, des, des contenus de formation à, à, à regarder et à travailler, j'ai envie de dire, voilà, de, de son côté. Mais j'ai à cœur véritablement de bah déjà de rencontrer mes élèves, mmh. <rire> mes apprentis tarologues, comme je les appelle, euh, parce que je si tu veux dans mon ancienne vie de salarié, j'ai toujours été formateur. Et donc, euh, j'ai coutume de dire formateur un jour, formateur toujours. Et donc, j'ai formé les gens. Euh, alors, au tout début, c'était à, à apprendre l'anglais ou à apprendre le français quand ils n'étaient pas euh, francophones. Euh, après, ça a été à prendre en main différents outils informatiques euh, quand ça changeait euh, dans ta boîte. Et puis après euh, voilà j'ai intégré un campus euh, un campus d'entreprise euh, voilà, j'étais responsable des, des programmes type euh, journée d'intégration des cadres enfin tu vois des choses comme ça donc j'ai toujours fait de la formation et, et donc du coup Là, comme il faut quand même le, le, le tarot finalement dans la vie des gens, c'est c'est un hobby en fait au début. Hein c'est une activité, euh, voilà, qu'on fait euh, le week-end sur son temps libre, etc. Donc, il faut pouvoir se former à son rythme. Hein Donc, d'où l'intérêt d'avoir des vidéos qui sont préenregistrées et qu'on peut regarder, euh, des, des des activités en PDF, etc. Pour avancer à son rythme. Mais j'ai besoin de rencontrer mes apprentis tarologues, de voilà, de les voir, alors de les voir bah, comme nous on se voit aujourd'hui Fabienne, hein, c'est-à-dire euh, euh, via notre ordinateur, mais voilà. Mmh. Euh, et puis euh, de répondre à leurs questions d'échanger euh, voilà de, 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 de pratiquer en live donc pour ça il y a soit des webinaires soit des cours particuliers selon la formule qui est choisie ou la formule qui est disponible euh, voilà sur sur le moment euh, pour poursuivre ces formations
0: et euh, par rapport à, à ta rencontre justement avec euh, le tarot, puisque euh, qu ce qui t'a donné envie, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de le transmettre en fait Donc, juste revenir sur euh, comment toi, t'es rencontré le tarot. Est-ce que c'était un hobby au départ Comment c'est devenu euh, l'envie d'en faire ton métier, de le transmettre Et euh, voilà, comment toi, tu, Aline, t'as rencontré le tarot Alors
1: au début, c'est... <rire> Au début, c'était même pas un hobby, tu vois. Au début, c'était... Euh... En fait, j'ai rencontré le tarot. Alors, d'ailleurs, c'était même le Rider-Waite-Smith, tu vois. Moi, j'ai jamais eu euh, le dilemme euh, tarot de Marseille euh, ou, euh, ou Rider-Waite. Même... Voilà, je suis partie à un moment donné faire une partie de mes études parce que j'étais à, à la fac euh, en, dans la filière anglais tu vois. Et mmh. donc, je suis partie à un moment dans mes études euh, aux États-Unis. J'ai eu la chance de pouvoir partir. Et donc, en fait, je me suis retrouvée dans une petite fac privée euh, au Texas. Et tu te dis, et c'est là qu'elle a rencontré le tarot eh ben, oui, parce que c'était une petite fac privée méthodiste. Donc, les méthodistes, ils sont quand même vraiment très, très ouverts sur la vie, le monde, etc. Et, et puis, alors, donc, au sein de cette petite, c'était vraiment une toute petite fac, hein. Il y avait, tu vois, le clan un peu des artistes, là. Tu vois, euh, donc les étudiants qui suivaient le programme euh, théâtre, etc. Et donc, euh, bah, je me suis un peu rapprochée de cette petite euh, clique là. Et puis, euh, bah, un, un beau jour, euh, je sais pas, dans une soirée, euh, voilà, quelqu'un a sorti des cartes. Et puis je me suis approchée. Et puis voilà, euh, les copines m'ont appris euh, euh, les premiers rudiments, tu vois, de, de des tirages, de l'interprétation, etc. Donc et évidemment à l'époque ça tournait énormément autour de les garçons, <rire> les filles, pour, euh, voilà, enfin euh, les, les amours, quoi, les amourettes, tu vois, quand on a euh, 20 ans, quoi. et puis euh, bah, où aller nous emmener la vie, quoi, tu vois, mais de manière très.. Euh... Enfin, voilà, quand on a 20 ans, de toute façon, tout est possible, hein, donc euh, on ne se pose pas trop de questions. Et voilà, ça, ça a été ma première rencontre, donc quelque chose de complètement décomplexé, tu vois, ouais. euh, qu'on m'a mis comme ça entre les mains et que j'ai ramené dans mes valises et puis qui, plus ou moins, est resté euh, dans un tiroir. Alors, je tirais euh, pour des personnes très proches, je tirais pour moi. Tu vois, sou souvent euh, au début d'année, à mon anniversaire, tu vois, des grandes dates comme ça, je me faisais un tirage euh, pour voir un peu. Et puis, euh, et puis voilà, voilà. j'ai fait ma vie euh, professionnelle, euh, hop, euh, la, euh, ma carrière, tout ça. Et puis un beau jour, j'ai commencé à être en difficulté dans mon travail salarié, dans ce fameux campus d'entreprise là, où j'étais devenue, euh, j'avais évolué du pôle formation vers la communication et l'activité événementielle. Et puis donc, j'ai commencé à aller mal dans ce travail parce que, comme beaucoup de personnes, hein, je, je suis persuadée que tu en rencontres aussi beaucoup, Fabienne, des personnes qui, à un moment donné, se retrouvent en crise euh, par rapport à leur valeur intérieure professionnelle et ce que leur métier est en train de devenir. Mmh. Et ou plutôt ce qu'on leur demande de devenir dans leur métier voilà. et donc du coup euh, c'est à cette occasion que j'ai ressorti effectivement le tarot et j'en avais énormément besoin pour moi tu vois et, et j'étais vraiment en crise de vocation, hein, euh, mais alors vraiment au sens, euh, j'ai presque envie de dire au sens jungien du terme, ou au sens, euh, tu sais, en astrologie on parlerait du retour de Saturne, euh, dans, dans, dans le langage commun on parle de la crise de la quarantaine, mais, mais vraiment j'étais vraiment là-dedans hein, et, et j'en étais très 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 malheureuse. Et à tel point que sur la fin, voilà, j'allais travailler euh, au volant de ma bagnole euh, en, en, en pleurant, tu vois, et en me disant, euh, bah, si je me mets dans le fossé, euh, je n'aurais pas à y aller aujourd'hui. Mmh. Alors non pas que je voulais me faire mal au fossé, tu vois, mais euh, juste euh, ouvrir une parenthèse et, et, et sortir de là, quoi. Il fallait que je me barre de là, en fait. Et donc là, j'ai été confrontée à tous mes programmes automatiques et à toutes mes propres peurs et à tous mes propres blocages de se dire oui mais quand même t'es cadre t'es dans le codir t'as une voiture de fonction t'as un salaire nia 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 c'est une entreprise comme ci comme ça euh, ça fait 11 ans que tu y travailles enfin tu vois toutes ces choses hein, qu'on se dit euh, ben pour tenir 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 et puis à un moment donné l'élastique euh, ben il pète quoi mm. Et heureusement, j'ai envie de dire que quand mon élastique a pété, <rire> je rigole maintenant, mais je t'assure que ce n'était pas drôle au début, il hein. euh, y avait quand même une porte de sortie qui s'appelait « vivre intuitif » et que j'avais commencé à mettre en œuvre parce que très vite, cette petite pratique du tarot pour moi, j'ai senti que... En fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que dans ces 78 cartes, il y avait autre chose, tu mmh. vois, euh, et qu'elle pouvait nous parler de nous, de nos aspirations, de ce qu'on a envie de faire, etc. Et donc, assez vite, j'ai eu envie de, ben, de poser ça un... presque comme dans un journal intime, en fait. Et puis, bah, le fait est que, voilà, j'avais la patte un peu euh, informatique, entre guillemets, donc j'avais fait un premier site, tu vois, euh, moi-même. Et puis, euh, et, et, et donc, voilà, j'ai commencé à, à, à monter ça. Et puis, assez rapidement, en fait, il bah, y a des gens qui m'écrivaient en disant... Euh, « Ah, bah oui, ça me parle, votre façon de, 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 de penser les cartes. Et quand est-ce que vous allez terminer d'écrire les 78 cartes, tu vois ?»
0: mmh. Oui, parce qu'on rappelle sur ton, sur ton site que tu as beaucoup de contenu, euh, enfin, un blog actif où tu as beaucoup de contenu écrit que tu transmets.
1: Oui, bah, j'essaye, oui, oui, oui j'essaye. Et, 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 et donc, voilà, tu vois, comme, comme j'ai eu des encouragements assez vite, bah, voilà, ça m'a, bah, véritablement, ça m'a encouragée à continuer. Et puis, euh, bah, écoute, jusqu'à jusqu ce que vraiment l'élastique euh, craque et que le médecin du travail me dise euh, « Non, mais là, Aline, vous ne pouvez pas y retourner, en fait. Mm. » Et puis, ça a donné lieu, à... bah, au bout du bout, à un licenciement pour inaptitude. Donc, ce qui a été très, très dur aussi à avaler, d'une certaine manière. Parce que, parce que du coup, c'est toi qui es inapte et c'est toi la pièce du pulse qui ne rentrait plus dans les cases. Mm. Sauf que, euh... tu as quand même l'impression que le pulse, il avait bien changé, quoi mm. <rire> Donc, voilà voilà comment, comment le tarot est entré dans ma vie et comment il est devenu euh, quelque part un allié, finalement. Voilà.
0: Ah C'est beau. De, de, bah, c'est beau, oui, de, de, de se dire euh, ce terme allié avec le tarot. Et effectivement, je rencontre énormément de personnes moi-même. Effectivement, c'est aussi un peu toujours la même histoire, la rencontre avec le tarot, à un moment donné, elle est... Euh... Alors, aujourd'hui, des fois, euh, c'est des personnes plus jeunes qui rencontrent, que moi je rencontre aussi en formation, qui s'intéressent justement à aller plus loin que ce qu'elles peuvent en voir, justement, comme ça, que ça, que ça intéresse de creuser justement qu'est-ce qu'il y a derrière ce jeu. Mais souvent, c'est effectivement, enfin, moi en tout cas, dans ma clientèle, dans ma formation, beaucoup de personnes aussi qui, euh, qui sont en changement de vie en fait hein, à, la, à cette fameuse période de la quarantaine ou même peut-être plus tardivement d'ailleurs plus tard qui rencontrent le tarot dans leur vie à des moments euh, où elle perd de pied en fait je dis elle parce que c'est beaucoup de femmes hein, qui euh, c'est une je sais pas c'est une tradition très très féminine le tarot il euh, y a beaucoup il y a des hommes qui, qui, qui s'y intéressent et qui sont là mais je sais pas, ils sont plus furtifs, ils passent un petit peu dans le monde du tarot, j'ai l'impression, tu vois. Euh, <rire> je ne sais pas ce que tu en penses, mais je digresse, je digresse, ce n'est pas du tout le sujet. En tout cas, oui, euh, je comprends que, qu'encore une fois, c'est euh, euh, comprendre à un moment donné dans notre vie que c'est un jeu qui peut nous aider en fait, à réfléchir, à comprendre, à trouver du sens, à, à, à être soutenu. Euh, à nous aider à réfléchir au moment où on ne sait plus réfléchir, en fait, où on n'a plus de cerveau, où, on nous a tout... où ça a explosé dans notre tête, et de retrouver, hein, et retrouver des mots, retrouver du sens, euh, essayer de recomprendre qui on est profondément. Et quand Exactement. on a vécu cet accompagnement du tarot dans cette reconquête de nous-mêmes, après, c'est passionnant de, de, voir, de pouvoir dire aux autres, euh, ben, de, de le transmettre, en fait. Moi, je reconnais beaucoup dans ton histoire.
1: Exactement, oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, quand je dis que le, le tarot est devenu mon allié, en fait, il m'a aidé à faire de moi ma propre alliée, en fait, tu vois, c'est mmh. même, même plutôt ça. Oui. Et, et donc, du coup, bah ben oui, transmettre, ben évidemment, tu vois, j'ai été formateur toute ma vie. Euh, d'ailleurs, transmettre, euh, c'est. Enfin, pour moi, je trouve que c'est la plus belle activité humaine, <rire> la plus belle chose qu'on puisse faire avec quelqu'un, c'est lui transmettre quelque chose. Tu vois, lui transmettre quelque chose que je sais faire, ou transmettre un quelque chose que j'aime, ou voilà, enfin, transmettre. Il n'y a, a, a pas plus beau mot que ça, il me semble, ou plus belle activité euh, entre deux euh, en, en, entre deux personnes. Et, et comme c'était mon métier de base c'était vraiment une évidence en fait c'était une évidence et même si euh, au début j'étais pas partie dans l'optique de transmettre tu vois, en écrivant euh, des voilà euh, quelques articles de blog des, des significations de cartes etc, les gens ont reçu tu vois, donc même si ton intention c'est pas de transmettre au début bah à partir du moment où les gens reçoivent bah, c'est que tu as transmis mmh. <rire> donc c'était logique de continuer tu vois c'était logique. Et voilà, ça, c est, c est, oui, c'est donner, tu vois, donner, euh, donner transmettre. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important chez moi. Et tu vois, moi, c'est plus le pôle le recevoir <rire> qu'il faut que je travaille. <rire> le pôle transmettre et donner, euh, <rire> il n'a pas de problème.
0: <rire> et il me vient une question comme ça, euh, pas très juste, parce que ça peut intéresser les, les auditeurs... Euh quelle est la carte qui représenterait pour toi le pôle transmettre et quelle est la carte de tarot qui représenterait le pôle recevoir Vous êtes ah, peut ah, un... ah, ah, Voilà, je ne te pose pas du tout un code, c'est parce que je trouve que c'est intéressant. Non, 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 non. Bah, euh,
1: le donner recevoir, il est, il est dans le 6 de denier, hein, ouais. forcément. Là, Les ouais. deux pôles sont, tu vois, sont... Euh, sont à, à, à... égale présence, on va dire, dans, dans, dans cette carte. Alors,
0: ou transmettre, disons, la, la, la carte euh, qui pourrait représenter euh, pour toi, hein, parce que franchement, euh, voilà, moi j'en je, ai une, mais…
1: Oui, oui, alors bah, c'est vrai que le théorème de Pythagore du tarot, il dirait que celui qui transmet, c'est le pape, mais, euh, mais je ne me sens vraiment pas du tout être le pape, <rire> tu vois, quand je transmets le tarot <rire> Donc, j'aurais plutôt envie d'être euh, dans quelque chose de, de l'ordre du deux de coupe, tu vois Parce que euh, parce que celui qui transmet et celui qui reçoit, ils sont bien à, sur le même pied d'égalité, en réalité. Mm. Tu vois, moi, je considère que j'ai euh, 15 minutes d'avance sur le chemin, tu vois Mais pas plus, en fait mm. Tu comprends ce que je veux dire tout à, fait, tout à fait, tout à fait. J'ai pas, euh, voilà, je sais pas moi, des super pouvoirs ou, ou une super connaissance de je sais pas quoi, tu vois. Non, j'ai ouais, j'ai 15 minutes de pratique et d'avance euh, sur le chemin, quoi. Donc, euh, le 2 de
0: coupe, ça me plaît bien pour ça. Et alors, dans la carte où tu recevrais, justement, dans ah quel, où tu devrais, quelle carte tu devrais travailler, toi, justement, parce que je dis, je devrais travailler le recevoir maintenant. Ah et euh... eh ben, tu sais peut-être
1: un as de denier c'est-à-dire que mmh, mmh. quand ça se présente quand ça se présente
0: pouvoir l'attraper
1: voilà, prends-le bah oui, prends mmh. qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans mmh. tu ne l'as pas volé tu ne l'as pas cherché et... tu l'as cherché un petit peu ok, d'accord, tu as mis des choses en place mais quand il se présente, et eh bien accepte
0: tout à fait, hein, magnifique Bon, bah très, euh, acceptons cet as de denier qui nous propose. <rire> <rire> tu euh, pensais à quoi, toi, Fabienne Mais non, à rien. vois, C'est vraiment une curiosité de ma part. Je suis très curieuse, il faut le savoir. <rire> <rire> Et de t'entendre parler, je me dis, oui, c'est vrai. Bah, oui, bien sûr, le pape dans la transmission... Euh, et bon, le pape, ben, tel qu'il est, quoi. je comprends ton histoire de deux de coupe. moi, j'assume le pape, je trouve que cette... Euh, cette envie de transmettre, cette envie de, de tu vois, d'être quelqu'un qui... Qui, euh, qui partage tout ce que tu apprends parce que bah, l'autre, ça peut lui être utile, donc euh, finalement, bah, de, de, voilà, cette, cette carte de transmission, mais je comprends cette histoire du deux de coupe. Et l'autre, bah, dans quelle carte on reçoit, quelle carte, quelle énergie doit-on travailler pour apprendre à recevoir Là, pareil, c'était une colle, tu vois, je me suis posée aussi une colle moi <rire> bon, alors, Il aurait fallu que j'y réfléchisse un peu. Et, euh... Et ma foi, bah, l'as de denier, ouais, je je trouve que c'est une belle, une belle métaphore. Alors que
1: c'est drôle, tu vois, parce que comme nous sommes des femmes, nous sommes sur la polarité réceptive, tu vois et, euh, et donc
0: Ouais, Ouais, bah ça c'est ça, ça, une... C'est peut-être justement une vision de l'esprit. De, de, je ne sais pas quel esprit. Mais... Et moi, je connais beaucoup de femmes qui donnent plus qu'elles ne reçoivent. Ben oui mmh. Ah ben oui Oui, oui Donc, euh... bon, de toute façon, on ne va pas faire un, un manifeste féministe dans ce podcast, mais on va parler de toi, on va revenir à toi. <rire> <rire> Quelle est, du coup, ta pratique à toi de tarot Enfin, voilà, tu nous as expliqué que tu l'avais rencontré aux États-Unis pendant tes études... Donc, c'est le, le tarot riderweight on a compris. Euh, tu le partages et euh, dans, dans ton activité professionnelle aujourd'hui, hein, qui est à 100% euh, le tarot. Hein, aujourd'hui, tu es et à oui. 100% euh, sur cette activité. Mais au-delà, au justement, de ton activité professionnelle, qui est quand même, je pense, une activité qui te prend énormément de temps, euh, pour toi, le tarot, justement, ta pratique, peut-être plus personnelle en, mm -hmm. du tarot, c'est laquelle alors
1: c'est vrai que j'aime bien me tirer les cartes. Euh, et pour moi, ça fait vraiment partie de, ben de ce chemin d'individuation, tu vois, hein, comme, euh, comme, comme nous a appris, euh, j'aime bien l'appeler Papa Jung. <rire> c'est un peu comme si c'était mon deuxième papa, tu vois, ce monsieur, ce grand psychologue. Euh. Euh, philosophe aussi moi j'ai plus envie de parler de la philosophie de Jung que de sa psychologie mais bon donc voilà j'ai vrai... et d'ailleurs et d'ailleurs le tarot a vraiment été ma porte d'entrée hein, vers sa pensée et, et là aussi je remercierai jamais assez le tarot de de, de travailler en symbole et de et de du coup m'avoir ouvert la porte vers cette euh, cette exploration, finalement, de moi-même et de, de ma part inconsciente, de ma part d'ombre, etc., euh, avec toutes ces métaphores euh, Jungiennes qui, qui, qui me parlent énormément et qui font énormément sens euh, pour moi, comme le chemin d'individuation, les archétypes, euh, etc. Donc, voilà, pour moi, le tarot, mais comme d'autres choses, hein, comme les synchronicités, comme, euh, comme les rêves, voilà, ça fait partie intégrante de mon chemin d'individuation et donc ça me, ça me balise le, le chemin, en fait, hein, vraiment. Et donc j'aime bien me tirer les cartes pour moi. Alors, j'essaye autant que possible de suivre le rythme des cycles naturels, déjà parce que j'ai la chance d'habiter à la campagne et donc de voir de la nature, de voir... Du ciel, des arbres, euh, la lune, les étoiles, et d'essayer de... Et de me caler, tu vois, sur, sur ce rythme. Et, et pourtant, tu vois, mon travail salarié, c'est depuis donc 2020 que je l'ai quitté, et je m'intéresse depuis longtemps à cette histoire de cycle, etc. Et il y a que depuis euh, assez récemment où j'ai l'impression de mettre euh mise, tu vois, dans le rythme.
0: synchronisé Tu t'es synchronisé
1: Ouais. Enfin, mmh. euh, ouais, j'essaye, tu vois. Euh, <rire> de manière un peu plus active. Mais donc, du coup, c'est aussi, euh, tu vois, dans l'alimentation, euh, ben, être vraiment sur des fruits et des légumes de saison. Enfin, tu vois, je... Donc, voilà, j'essaie d'avoir une pratique de, de tarot comme ça, assez alignée avec... Euh, avec ces... Avec ses cycles. Et puis, euh, voilà, d'être à l'écoute de, de, de ce qui se passe dans, dans ma tête, de ce que j'ai envie, euh, voilà, pourquoi j'en ai envie, euh, qu qu'est-ce qu que je suis en train de, de travailler finalement euh, en ce moment. Mm. Voilà, et le, le tarot me, me conforte en fait euh, là-dedans, euh, à chaque fois. <rire> à chaque fois, il a raison. <rire>
0: Tu as des tirages fétiches ou Enfin, fétiche pas fétiche Ce n'est pas le mot fétiche. Est-ce que tu as des tirages que tu... que tu pratiques que pour toi Des petits tirages tout prêts Ou en fait, quand tu tires des cartes, ben, tu prends ton tarot, puis tu te poses euh, avec, euh... je sais pas, avec euh, une question ou pas de question. Juste tu prends ton tarot, tu tires quelques cartes et tu vois... Ben, Quelle est vraiment... Euh... Ben, on ne veut pas tout savoir, mais est-ce que, tu vois, quand tu te poses avec, toi, oui, 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 avec ton oui. tarot, comment, comment tu procèdes, en fait
1: Alors, c'est drôle
0: parce que, autant en consultation et pour les clients,
1: et dans ce que j'enseigne aussi, euh, voilà, je, je cherche à trouver une question alors qu'il faut d'abord faire émerger en, fait, hein, en dialoguant avec la personne pour essayer de remonter à le problème du problème quoi et pourquoi c'est un problème, et puis de poser un modèle de tirage qui va explorer en fait les différentes facettes de la question pour y répondre. Par contre, autant pour moi, c'est plutôt en, en freestyle, tu vois. Et puis je vais tirer trois cartes et, et je vais voir l'histoire qui est racontée, en fait.
0: Mmh.
1: Voilà, en ce moment, euh, qu'est-ce que tu voilà, qu as à me dire euh, de, de manière très, très, très ouverte, tu vois. Qu'est-ce que tu qu as à me dire et puis, en fait, c'est donc, donc une partie de moi-même qui parle à une autre partie de moi-même.
0: Hein. C'est ça, <rire> on, de... on
1: s'auto-connecte <rire> avec nous-mêmes. Par, mmh. par le biais des cartes et des symboles. Mmh. Et, puis, euh, et puis, voilà. Alors, des fois, c'est un peu euh, euh, interloquant. Des fois, c'est clair comme de l'eau de roche. Euh, souvent, c'est clair. Et puis, quand c'est interloquent, ben, je... Je laisse, tu vois, je laisse poser, je laisse infuser. Et puis, en général, ça finit toujours quand même par, euh, par matcher sur quelque chose. Hein. Mmh. Mais, 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 mais pas toujours immédiatement. Hein.
0: Et est-ce que tu te sers de tes cartes et de ces tirages que tu fais pour toi-même pour euh... Est-ce que tu les notes déjà Et est-ce que tu t'en sers pour prendre des décisions mmh. Mmh.
1: Ça, c'est une bonne question. Alors, je ne les note plus. Parce que j'en ressens plus le besoin en fait, voilà. Et alors prendre des décisions sur le coup, tout de suite après un tirage, euh, non. Par contre, venir conforter, tu vois, des petites, euh, des petits trucs, euh, voilà, des, 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 des petits grésillements euh, sur, la, sur la ligne,
0: euh, oui, ça oui. Mmh. Ah oui. et est-ce que dans tes tirages personnels il y a une, euh, des cartes qui reviennent que tu ne comprends pas ah
1: bah pendant longtemps c'était le pendu
0: ah.
1: mmh. <rire> moi c'est le roi de coupe <rire> <rire> bah écoute comme quoi <rire> alors le pendu c'est vrai que ouais le pendu euh... ah, et le pendu écoute le pendu
0: et donc, c'est une carte que tu, qui revient, que tu ne comprends pas ce qu'elle a à te dire. Est-ce que tu as fini par comprendre Est-ce qu'il a fini par te lâcher Est-ce que tu as fini par comprendre ce qu'il avait... parce enfin, que cette carte avait à te dire, en fait Ou ce que tu avais à te dire en fonction de cette carte
1: Ben, bah, écoute... Euh... Ou tu en es
0: encore plein dedans
1: <rire> Non, j'ai fini par me dire, euh, en, en en discutant aussi, tu vois, avec d'autres euh, personnes, finalement, est-ce... Enfin, le pendu, c'est la seule carte qui est à l'envers dans tout le jeu. Donc, si tu te comportes un peu comme, un, comme le ferait un enfant, finalement, en s'approchant du pendu, ce que tu as envie de faire, c'est de le retourner, de le mettre dans l'autre sens, à l'endroit. Hein, tu vois. Mmh. Et donc, du coup, euh, voilà, ce, ce, de faire ce geste-là, est-ce que c'est pas ça, véritablement, la sonde du pendu Et donc. Euh, voilà, voir les choses sous un autre angle, hein, comme on dit. Mm -hmm. euh... Voilà. Et donc, du coup, si j'arrive à voir les deux polarités d'une situation, alors je transcende, tu vois. Mais si j'ai accédé à un, un nouveau level de compréhension, euh, ça reste encore très intellectuel.
0: <rire> facile.
1: Bah mais je suis sûre que c'est comme toi. Toi, le roi de coupe, tu en as certainement euh, une, une définition très intello un, un ou intellectuelle, non
0: euh, Et ben même pas. Tu vois, dans mes cours, j'ai dit, alors là, on arrive au roi de coupe, je suis désolée, je ne vais rien pouvoir faire pour vous parce que je ne comprends pas cette carte. Si, je la comprends intellectuellement, effectivement, tu as raison. Euh... Aline, on va terminer justement, euh, merci en tout cas pour ce partage euh, vraiment sincère, et euh, on va terminer par une pratique que tu aurais à partager justement. Qu'est-ce que tu pourrais partager euh, euh, aux auditeurs euh, et aux auditrices du, du magicien Est-ce que tu as quelque chose à... Avec le tarot, bien sûr, on revient dans les cartes du coup. Et... <rire> oui, oui.
1: <rire> bah, écoute, c'est quelque chose de très simple. Tu vois, là où tu me vois aujourd'hui, alors, vous écoutez le podcast, vous ne me voyez pas, mais je suis derrière mon ordinateur, c'est là où je passe quand même une bonne partie de ma journée. <rire> tu vois, vis ma vie de tarologue, c'est passe ta journée devant ton ordinateur. Et donc, à côté de mon ordinateur, il y a un petit, allez, on va appeler ça un hôtel, un petit hôtel, tu vois, avec des, des, des épis de blé, euh, des, des coquillages, une petite fleur, etc. Bref, et j'aime bien y mettre la carte du tarot qui représente. Euh, voilà, un petit peu l'ambiance euh, psychique dans laquelle je suis euh, en ce moment. Alors d'ailleurs, c'est pas forcément une carte euh, qui m'a pourchassée ou qui est revenue, mais c'est vraiment celle qui symbolise euh, voilà ce sur quoi je suis en train de travailler. Et donc en ce moment, ben c'est la partie masculine de mon psychisme qui me travaille, c'est Animus. Et donc il est représenté euh, sous les traits du roi de bâton. Donc voilà, j'ai mon, mon roi de bâton qui est donc un reflet d'une partie de moi-même hein, qui, en ce moment, euh, je ne vais pas dire qu'elle pose problème, mais elle se fait entendre, tu vois. Euh, donc des fois, ça, voilà, ça, ça crée du grésillement, comme on disait tout à l'heure. Des fois, ça chatouille, des fois, ça gratouille. Euh, des fois, ça permet de euh, aussi de tu vois, passer des obstacles tu vois, positif et négatif, ombre et lumière, mais voilà, c'est vraiment Animus en ce moment, c'est vraiment le roi de bâton, donc il est là, et puis donc je le regarde, et je lui demande, ben, qu'est-ce que tu me racontes en ce moment, qu'est-ce que tu as à me dire, et puis je, je le regarde aussi moi, et je veux détailler, tu vois, le la carte et je vois du orange alors ça me rappelle le chakra sacré qu'est-ce que qu'est-ce que ça me raconte ça tu vois il est où mon désir elle est où ma, ma ma libido ma force de vie vers quoi elle va vers quoi elle monte tu vois il regarde quelque chose intensément qu'est-ce qu'il désire lui donc qu'est-ce que moi je désire qu'est-ce que qu'est-ce que animus désire est-ce que est-ce que c'est en conflit avec quelque chose que Aline désire <rire> Tu vois Puis je vois aussi la salavandre, là. Et c'est pas un animal sur lequel j'ai énormément d'informations. Donc je sais que je vais aller chercher, tu vois oui. Ou euh, par synchronicité je vais tomber peut-être sur la 5 ou euh, sur Instagram ou je sais pas quoi, tu vois, euh, sur euh, une vidéo sur les salamandres ou les geckos. ou tu vois qui Le gecko qui fait partie euh, de l'oracle du peuple animal, j'ai déjà regardé dans le bouquin. Donc, je sais que, tu vois, à l'occasion, avec euh, une tasse de café pour faire une pause, je vais lire. Tu mmh. vois, euh, ce que Arnaud Rioux a, a, a écrit sur le gecko et voilà, tu vois, le tarot, c'est la porte ouverte. Pour moi, c'est vraiment une porte vers d'autres savoirs, d'autres ouvertures, euh, que ce soit littéraire, artistique, musical, euh, vers la nature, tu vois, <rire> vers les animaux. Mais voilà, et tout ça, ça va concourir à, à, à l'élaboration, tu vois, dans ma tête de ce qu'est mon animus et de ce qu'est la partie masculine de mon, de mon psychisme. Et puis, voilà, ça va avancer, ça va infuser, et on verra où
0: ça mène. Euh, tu vois, vers le monde. <rire> Forcément. <rire> Donc, euh, ta pratique, c'est super intéressant. Moi, je, je le pratique aussi avec des oracles, euh, que je laisse justement sur mon bureau aussi, de temps en temps. Puis quand j'en ai marre, enfin, quand je sens que ces deux cartes, elles m'ont elles suffisamment appris, ben, je, je change. Euh, mais, euh, mais c'est hyper intéressant de travailler de cette façon là en fait de, de comprendre chaque carte dans ce qu'elle a à nous apporter en fait avec en regardant enfin moi j'ai pas cette pratique là mais en allant chercher en rentrant dans les symboles de la carte en fait ça c'est hyper intéressant Et une fois que tu as compris que, bah, que voilà c'était... Quand est-ce que tu changes ta carte en fait Tu le sens, tu le, tu le décides, tu vois que tu n'as plus rien à en tirer.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. On va... enfin, mon dialogue intérieur va, va changer. Tu vois, je serai moins sur, euh... sur cette euh, énergie masculine et comment elle euh... comment elle se déploie dans ma vie aussi bien personnelle que professionnelle et donc je, je, je passerai à autre chose euh, tu vois. mais, mais, mais Animus est, et, et avait déjà fait un passage dans ma vie quand j'ai préparé ma conférence euh, quand j'ai préparé la conférence que j'ai donnée au, au Monde en Rose l'année dernière qui portait justement sur Animus et Anima tel que le film Titanic nous les raconte <rire> dans la personne de Rose et de Jack et... et puis après, euh, voilà, Animus était reparti euh, dans les tréfonds de l'inconscient collectif. <rire> <rire> tu vois J'étais revenue à un moment plus sur des choses féminines, sur l'araignée. L'araignée, justement, qui est dans ce fameux oracle du peuple animal. Et puis là, il revient. Et puis, non, non, il repartira quand il repartira, tu vois. Et... et puis la carte changera, et voilà.
0: La prochaine, c'est peut-être l'as de Denis.
1: J'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Bah, tu sais quoi Je vais changer maintenant. Oh, mais non <rire> Mais si Mais si, 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 si. c'est le signe. C'est le signe. Allez, je change et je mets mon as de denier. Hop T'as raison. Tu vas voir, je ne vais pas le trouver dans le paquet. <rire> Blocage
0: <rire> Quand tu nous tiens. Bon, en tout cas, merci Aline pour ce pour ce partage, un, un travail très intéressant du coup de de de, discou de, de discours de dialogue avec, le, avec son jeu en fait euh, et de et de le, de le comprendre par par un autre biais que simplement une interprétation en fait. Et donc et tu
1: euh, vois, oui. à, à le regarder comme ça, cette as de denier, je me dis mais que ce soit l'univers ou que ce soit quelqu'un qui veut me donner quelque chose, euh... ça doit être terrible, en fait, pour cette force-là que je le refuse.
0: Ah oui. Merci. <rire> Et je tu sais que là. ça va
1: plus loin, Fabienne. Mm. Parce que tu ne les vois pas, ils ne sont pas dans le champ. Mais j'ai des apprentis tarologues qui m'ont fait des cadeaux pour Noël,
0: eh ben je ne les ai pas encore déballés. Ah oui. Il est urgent j's... que cette tasse de deniers vienne sur ton bureau. Tu...
1: Mais tu vois quel... jusqu'où ça va oui. Et là, je suis en train de me dire mais en fait, ces personnes qui ont voulu me faire un cadeau, c'est brutal de le refuser. Mm. En fait, je suis vraiment en train de mal me comporter. D'une certaine manière, tu vois
0: ben, C'est pas... Voilà. Bref, je ne sais pas.
1: <rire> ben, c'est pas... Tu vois euh, Non, non, mais c'est bien de voir sa polarité à soi, mais c'est bien aussi de voir la polarité de l'autre.
0: Mmh.
1: Ou mais de lui faire qu'il veut te, Il ne faut euh... pas non
0: plus se flageller si tu étais dans l'incapacité, effectivement, à recevoir. Et c'est souvent le cas, ça peut être le cas... Euh, bah, se poser la question pourquoi et, et ne pas se froisser surtout et puis euh, bah, essayer de faire différemment bon tout va bien
1: je garde ça précieusement Fabienne et je te remercie pour euh, pour cet échange parce que tu vois ça m'a vraiment permis de comprendre quelque chose là ce matin
0: comme quoi la discussion l'échange ça pouvait aussi moi aussi hein, j'ai mieux compris le roi de couple Merci. <rire> On On avait on des, cho on avait on des choses à processer le toutes les deux ce matin. Et euh, <rire> bah écoutez, en tout cas, merci Aline, merci Aline de, 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 ta, de ta participation. On va arrêter euh, là ce podcast parce que mm -hmm. euh, on a déjà beaucoup euh, parlé. Merci d'être venu sur au micro du magicien. On te retrouvera euh, cette année euh, au Tarot Festival puisque euh, oui. tu nous fais le plaisir cette année de venir partager euh, tes connaissances et, euh, et ta joie de, de pratiquer aussi. Le, le tarot, donc euh, je te remercie pour ça, bientôt le programme sortira euh, disons au mois d'avril, hein, par là. Si vous avez envie d'être de, de, euh, tenu au courant justement du festival, je mettrai en barre de description de cet épisode la liste d'attente, puisque vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente où je ben, vous enverrai euh, des, des nouvelles dès qu'on a un programme, vous serez tenu au courant euh, par cette newsletter de de l'ouverture des portes et de, des inscriptions pour les ateliers, puisque l'an dernier, ça avait été rapide, de, de les, les places avaient été prises rapidement et euh, voilà donc vous avez l'occasion de vous inscrire à cette newsletter je mettrai aussi du coup le site Vivre Intuitif de Aline où vous pourrez retrouver euh, bah, tout ce que tu partages sur ce site et puis euh, tes offres de formation euh, etc je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter euh, là-dessus tu as aussi un compte Instagram bien sûr et peut-être euh, un autre endroit où les gens peuvent te trouver
1: euh, bon bah, écoute euh, déjà oui Instagram euh, un petit peu ouais j'essaye <rire> Oui, sur le site, bien sûr, sur Vivre Intuitif. Et, et puis surtout, ben, venez au Tarot Festival cette année qu'on se voit en vrai voilà. Et qu'on puisse, euh, parce que voilà, le virtuel, bon, c'est bien, mais, euh, mais se voir en vrai, c'est, c'est, enfin, c'est tellement génial, quoi. Oui. J'ai eu la chance d'organiser, euh, voilà, des petits meet-up avec mes, ben, les, les, les personnes qui ont suivi des, des, des formations avec moi, parce que voilà, elles avaient envie de se rencontrer, etc. Et c'est vrai que là, il y a une énergie, euh, enfin, c'est, c'est fantastique, quoi. Enfin, vraiment, il n'y a, a rien qui peut remplacer euh, ce, ce contact. Donc, euh, ben voilà, on se verra donc au Tarot Festival en 2024, en, en septembre.
0: Super. Et puis, on va rappeler la sortie de ton livre la semaine dernière.
1: Oui, mais oui, sortez votre tarot de la boîte, donc qui est le bouquin que j'avais écrit et que j'avais donc auto-édité hein, avec, euh, ben avec Amazon. Hein, <rire> ben oui, 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 oui oui, il n'y a pas de honte. Ah non, non, absolument pas. Et donc, ce bouquin a trouvé maintenant un, un éditeur qui est le Lotus et l'éléphant. Et donc, vous pouvez euh, ben, le retrouver en fait euh, ben, dans vos librairies près de chez vous, Fnac, Cultura, euh, etc., etc. Donc, en plus, c'est vraiment un très bel objet pour le coup. Euh, je suis vraiment très contente du, du résultat. Et bien sûr, si vous avez l'auto-édition, c'est un collector, vous le gardez. Hein. Ce n'est pas la peine de racheter le bouquin, c'est exactement le même. C'est la mise en forme, évidemment, qui est euh, qui est différente. Donc, vous avez un collecteur auto-édité et je vous remercie infiniment pour le soutien que vous m'avez témoigné euh, à ce moment-là. Et, et voilà. Allez mettre un avis euh, et des étoiles sur Amazon, du coup.
0: Donc, sortez le tarot de sa boîte euh, qui vient de sortir aux éditions Lotus et l'Éléphant, et on rappelle que tu es l'organisatrice euh, de l'événement, Le Monde en Rose, du coup, qui se passe au mois d'octobre autour euh, du tarot avec plein d'invités euh, euh, pour euh, bah, justement euh, pouvoir récolter de l'argent contre euh, pour aider la recherche contre le cancer du sein.
1: Absolument. Et donc cette année, ce sera le week-end du 19 et du 20 octobre. Mm -hmm. Et d'ailleurs, Fabienne
0: est à l'affiche cette année. <rire> merci à toi pour l'invitation. Et euh, merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Euh, merci à Aline et, euh, de, de, bah, de t'être livrée de façon très intime et très profonde dans, ce, dans cette euh, interview. Euh, J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très, très vite sur Le Magicien. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, Aline.